0: Awantura wokół kopalni Turów zatacza coraz szersze kręgi. Polska powinna już zapłacić Komisji Europejskiej ponad 280 milionów złotych kary za niewykonanie wyroku TSUE i nie zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Powinna, bo kary nie płaci. Zapłacił za to ambasador Polski w Pradze Mirosław Jasiński stanowiskiem. W rozmowie z Deutsche Welle Jasiński skrytykował dyrekcję PGE właściciela kopalni w Turowie, zarzucającej brak empatii i dobrej woli. Rozwścieczył tym władzę w Warszawie, a rzecznik rządu Piotr Müller natychmiast zapowiedział na Twitterze odwołanie Jasińskiego, politycy PiS mówili nawet o zdradzie dyplomatycznej. Minęły jednak dwa tygodnie, a dymisji ambasadora nadal nie ma. Jest za to nowy rząd w Pradze i nowa ministra środowiska. Polska i Czechy wróciły zaś do stołu negocjacyjnego w sprawie Turowa. O co właściwie chodzi w sporze o kopalnie węgla i elektrownię Turów? Dlaczego Czesi mają dość sąsiedztwa kopalni? Jak wygląda życie codzienne po czeskiej stronie granicy? I wreszcie, jak to możliwe, że za obrazy uczuć kopalni pracę traci ambasador w Pradze, a o wszystkim informuje rzecznik rządu na swoim Twitterze? Czy upokorzony Jasiński w ogóle przestał być ambasadorem? Zaczyna się Praha Południe, reportersko-opiniowy podcast krytyki politycznej z Republiki Czeskiej. Zaprasza Sławek Bich.
1: Jmenuje się
0: aligator. Tak. To jest zase ożraly jak obyśleń. Złodziej, złodziej. Panie premiére, to odejte się słuchać. Później wielki tlak, se jeszcze Česko může dostat. Jestli tady pójdzieś, dostaniesz flakalec. Jedną je. konkretną rzecz, proszę. Sorry, jako, ale pohoda. Cała Bogatynia jest w ruinie, krzyczały w miniony weekend dwie starsze kobiety przed ratuszem w Bogatyni, wściekłe na aktywistów klimatycznych, protestujących przeciwko planom rozszerzenia kopalni i przedłużenia wydobycia węgla w regionie.
2: A czepili się kopalni, no bo trzeba polskie... z. Dusić. No, do tego dąży, żeby rząd, mówię, zrobić kolonię z polskiego miasta. PiS narodu, powinien wyjść po z, tej, z tego kołchozu, bo to jest kołchoz. Wyjdź, bo to jest I jak najdłużej niech PiS rządzi. Jak, bo inaczej Polski nie będzie. Będziemy niewolnikami. Czym? Zabierzcie go. Unii.
0: Elektrownia w Turowie produkuje 7% energii elektrycznej w Polsce, a cały kompleks zatrudnia około 5 tysięcy osób z regionu. Turów należy do Grupy Energetycznej PGE Spółki Skarbu Państwa. Kopalnia jest zlokalizowana w województwie dolnośląskim na obszarze gminy Bogatynia, tuż przy granicy z Czeską Republiką i Niemcami. Spór o nią toczy się od kilku lat. PGE pomimo protestów strony czeskiej i bez konsultacji środowiskowych podjęła decyzję o przedłużeniu eksploatacji węgla brunatnego do 2044 roku. Dół kopalni ma być też powiększony i zbliżyć się na odległość 150 metrów do granicy z Republiką Czeską.
2: Jak dobrze wiecie ze szkoły, ja uczę geografii i uczę dzieci i uczyłam, że węgiel brunatny jest najszybciej zabija i ludzi i planetę, wszystkich dostępnych źródeł energii. Dlatego ta transformacja jest bardzo ważna i żądamy bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego dla ludzi nieważne jakiej są narodowości i gdzie się urodzili bo my jesteśmy wszyscy w tym razem
0: to Ola Czarnecka protestująca w Bogatyni aktywistka Extinction Rebellion a ja rozmawiam z Zuzaną Pechową z sąsiedzkiej spółdzielni Uhelna. Uhelna jest małą wsią w pobliżu miejscowości Heradek nad Nysą kilkadziesiąt domów znajduje się tam na wzgórzu tuż przy granicy z Polską
1: co się tego, że właśnie kilometr a pół od, od miejsca, gdzie momentalnie skrywka, kam naszej
3: Wszystko, co dzieje się wokół kopalni, może zmienić nasze życie dosłownie w każdej chwili. Mieszkamy kilometr i pół od miejsca, w którym dół Turów ma się dalej rozszerzać w kierunku naszych domów. Dla naszego codziennego doświadczenia oznacza to zwiększony hałas przez wydobycie węgla w dzień i światło w nocy które rozjaśnia całą okolicę i dobiega z wielkich szklarni przemysłowych korzystających z ciepła elektrowni. Najgorszym dla naszego codziennego życia jest jednak ubytek wód gruntowych. Woda znika ze studni, często nie ma jej już nawet w wodociągach. To ma najgorsze skutki. W mojej si, uchelna, gdzie mieszkam, woda w studni w tej chwili jest, ale bywa z tym różnie. Moi sąsiedzi we wsi obok nie mają już wody ani w studniach, ani w kranach. Biorą wodę z lokalnego potoku, jeżdżą prać do sąsiadów, którzy jeszcze wodę mają. Inni jeżdżą brać prysznic, urodziny w Libercu. Naprawdę są już w sytuacji, w której po prostu nie mają dostępu do bieżącej wody.
1: to, że ta tam
3: Znikanie wód gruntowych przyspiesza. U nas w Uchelnie ubytek już dziś jest na poziomie, którego PGE w swoich raportach wpływu na środowisko naturalne spodziewało się dopiero za 6
1: lat.
3: Niestety Polska i Czechy negocjują dzisiaj na podstawie raportu, który zawiera nieaktualne dane o poziomie wód gruntowych. Mamy nowe badania geologów i hydrologów z minionego lata o tym, co robi kopalnia z naszymi wodami. Niepokoi nas to bardzo. Nie rozumiemy, dlaczego nie pracuje się na najnowszych danych. A jaka jest rzeczywistość? Taka, że naprawdę już w tym roku możemy tu nie mieć wody
1: jest ta ubytku spodniej wody, spodniej wody, a podobnie.
3: Chcemy, żeby PGE porzuciło plany rozszerzania kopalni w kierunku naszej granicy. Wszystkie wskaźniki, o których mówiłam, ubytek wody, brud w powietrzu, hałas, to wszystko będzie się tylko zwiększać metr po metrze, jak polska kopalnia będzie się do nas zbliżać. Jeśli mimo wszystko PGE uprze się i będzie dążyło do rozszerzenia dołu w naszym kierunku, domagamy się zainwestowania pieniędzy w naprawdę skuteczne środki ochrony naszej wody, przyrody i powietrza.
1: Na swoje okolice, to jest w jest
3: PGE musi też zobowiązać się do finansowania, budowania sieci wodnej i kanalizacyjnej tam, gdzie zacznie brakować
0: wody.
1: Na przykład na finansowanie
0: Turów planuje rozbudowę, choć ta zagraża wioskom po czeskiej stronie granicy, leżącym zaledwie kilkaset metrów od miejsca, gdzie kopalnia ma w planie dalej się rozszerzać. Ludności czeskiej i niemieckiej w obszarze przygranicznym grozi utrata dostępu do wody pitnej. Mieszkańcy w pobliżu kopalni narażeni są też na zanieczyszczenie powietrza i wdychają toksyczne substancje powstające podczas spalania węgla. Według raportów przez działalność Turowa przedwcześnie umiera 120 osób rocznie z czego większość po stronie czeskiej i niemieckiej. Tam się po
2: prostu tworzy pustynia. Yy, znika woda ze studni, znika woda z gleby, nie da się niczego uprawiać, yy, usychają, zamierają drzewa, yy, nie, ma, nie ma czym poić zwierząt, o hodowli warzyw czy owoców w ogóle można zapomnieć.
0: Tłumaczy Katarzyna Czupryniak, koordynatorka w Fundacji Rozwój tak, odkrywki nie.
2: Każda kopalnia musi być odwadniana po to, żeby było można wydobywać ten węgiel i no, z odwodnieniem yy, jest tak, że ono nie ogranicza się do jakiegoś zamkniętego obszaru w obszarze górniczym, tylko po prostu on rozchodzi się wszędzie tam, gdzie pozwala na to yy, geologia tego regionu. Yy, I dlatego woda ucieka z Czech na polską stronę właśnie w kierunku tych pomp kopalnianych. I podobna sytuacja jest też w Niemczech, ponieważ woda ucieka yy, też z Niemiec, yy, tylko Niemcy jeszcze do tej pory nie odczuwali tak tego problemu. Yy, natomiast z czasem, jak kopalnia będzie dalej działać, ten problem się rozwinie na sili. Ponieważ wód podziemny będzie ciągle ubywać. Kolejnym istotnym problemem jest też zanieczyszczenie wód, i tutaj akurat to dotyczy raczej bliższego otoczenia kopalni, ponieważ węgiel jest bardzo zanieczyszczony, tam jest cała tablica Mendelejewa, więc kiedy go wykopujemy, kiedy wydobywamy stamtąd również tą wodę z dna wyrobiska, kiedy wylewamy to wszystko do lokalnych rzek, bo tak się właśnie dzieje. Również popioły z elektrowni, one się unoszą, one nie są, nie da się ich idealnie kontrolować i po prostu to się wszystko roznosi na cały ten obszar i zanieczyszcza glebę, zanieczyszcza wody powierzchniowe i podziemne, a z czasem jest duże ryzyko, że podczują je też yy, mieszkańcy, ponieważ to wpłynie na ich stan zdrowia. Yy, I to ma ogromny wpływ na życie lokalnych mieszkańców, więc tutaj tych zagrożeń jest bardzo dużo, to się przekłada na dosłownie na jakość życia i w ogóle możliwość funkcjonowania w tak bliskim otoczeniu kopalni i no, tak jak się dzieje to również w Polsce na przykład w otoczeniu kopalni do chatów czy koni na przykład wartość gruntów, wartość nieruchomości w tak bliskim otoczeniu spada niemal do zera, one są sprzedawalne więc ci mieszkańcy stają się więźniami, mm, więźniami kopalni i tych fatalnych warunków, w których nie z własnej winy wylądowali. Im dłużej funkcjonuje kopalnia, im dłużej działa to odwodnienie tym gorsze i bardziej intensywne będą te oddziaływania i tym trudniej będzie sobie z nimi poradzić. Im dłużej obwadniamy glebę na powierzchni i te siedliska, te ekosystemy, które się tam znajdują, tym większe jest ryzyko, że one już doszczętnie jakby zginą, ulegną przekształceniu takiemu, którego nie da się odwrócić. Um, że utracimy to, co tam było cenne na tym terenie i będzie to jakby, natura będzie musiała radzić sobie od zera z terenem no, praktycznie już zamienionym w pustynię zanieczyszczenia, te chemiczne będą postępować i będą bardziej intensywne im dłużej działa kopalnia. Bo na przykład drenaż górniczy zależy nie tylko od tego, z czego składa się to złoże, co ono w sobie zawiera, tylko również od tego, jak długo jest wystawione na działanie tlenu. Im dłużej siarka zawarta w tym złożu ma dostęp do tlenu z atmosfery, czyli, czyli im dłużej jest osuszone bez wody, tym więcej siarki zdąży się utlenić i zamienić potem w konsekwencji w kwas siarkowy i prowadzić do tego właśnie drenażu, czyli do tego zanieczyszczenia wód podziemnych. Tak więc, im dłużej zwlekamy, tym gorsze będą te efekty dla środowiska, czyli nie tylko kwestia czasu oddziaływań, ale tego, że one faktycznie będą gorsze.
0: W maju Trybunał Europejski nakazał zatrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów, ale strona polska to orzeczenie ignoruje. Unia Europejska nałożyła na Polskę karę w wysokości pół miliona euro za każdy dzień wydobycia. Polski rząd deklaruje, że kary nie zapłaci. Komisja informuje, że jeżeli pieniędzy nie otrzyma, potrąci środki z przyznanych naszemu rządowi unijnych funduszy.
4: To jak daleko smię kompromisu, asy będzie zależeć na polskiej stronie. Ja? Mówi
0: Paweł Farski, burmistrz Hradku nad Nysą, znajdującego się około 10 kilometrów od Bogatyni.
5: To, jak daleko jesteśmy od kompromisu, zależy tak naprawdę od strony polskiej. Umowa już raz była blisko, w poprzednich dokumentach mieliśmy dogadane jej warunki, ale polska strona zdążyła się w międzyczasie trochę wycofać. W Czechach mamy nową ministrę środowiska i nowy rząd. Wystartowała nowa tura rozmów w sprawie Turowa na szczeblu ministerialnym. Mam szczerą nadzieję, że strony się porozumieją. Po kompromisie możemy spodziewać się prawdopodobnie tego, że umożliwi Polsce kontynuację wydobycia. Czego Polska potrzebuje i co musi w tej chwili robić? Chcę podkreślić, że my naprawdę nie jesteśmy naiwnymi błaznami. Nie oczekiwaliśmy nigdy, że Polska z dnia na dzień zakończy wydobycie węgla i zamknie kopalnie tak olbrzymich rozmiarów jak Turów. To, czego się domagamy i co jest w umowie międzyrządowej, to zapisy gwarantujące nam, żeby Turów miał jak najmniejszy wpływ na nasze tereny i nasze życie. Jest to w umowie, która leży teraz na stole i która jest przedmiotem porozumień między naszymi krajami. Cieszyłbym się, gdyby udało się dogadać. Ludziom w okolicznych wsiach pojawiają się pęknięcia na fasadach domów. Dotyczy to także mojego domu w Oldrzychowie. Podobnie jak inni, doświadczam uporczywego hałasu prawie non-stop, całą dobę. No i ten krajobraz kiedy pojedzie pan drogą do Hradku, nad Nysą i spojrzy w stronę granicy z Polską zobaczy pan istny mordor
4: a do Polska tak tam widzicie mordor tam są przez
5: całą noc od strony gigantycznego dołu w ziemi bije strasznie silne światło z przygranicznych szklarni przemysłowych gdzie uprawiane są warzywa i owoce korzystające z ciepła elektrowni Światło to rozżarza słupy dymu, kurzu i pary wypychanej z wielkich kominów elektrowni. Wygląda to niewiarygodnie brzydko, jak brama do piekła. Woda jest największym problemem. Kiedy przeprowadziłem się do Oldrzychowa, przez wieś płynął normalny wartki potok. Dziś jest on kompletnie suchy. O ile nie pada deszcz, nie znajdzie pan w nim nawet kropli wody. Pustynnienie okolicy jest bezdyskusyjne, nie podlega wątpliwości. To nasza największa udręka związana z sąsiedztwem kopalni Turów. W Wacławicach, nieopodal Hradku nad Nysą, nie ma wodociągów. Ludzie mają tam w większości własne studnie, które im powysychały. Były chwile, zwłaszcza w czasie letnich upałów, że ludzie nie mieli czym spłukiwać toalet, ani jak się umyć. Przez cały dzień udało im się wypompować najwyżej trochę wody do gotowania. To już naprawdę nie jest fajna sytuacja. Mhm. To, co mnie boli w tej sprawie tak naprawdę, to to, że w niektórych polskich mediach pojawiły się informacje o tym, że czeska strona się awanturuje, że chce robić Polsce na złość, zamknąć kopalnie i zabrać Polakom miejsca pracy. Chcę, żeby Wasi słuchacze usłyszeli wyraźnie, że to wszystko dezinformacja. W ramach umowy między Czechami a Polską nigdy o nic takiego nie wnioskowaliśmy. My jesteśmy miastem, samorządem, chcemy zagwarantować naszym mieszkańcom godne i bezpieczne warunki do życia, a nie zabierać Polakom pracę czy zamykać tę albo inną kopalnię. Jakby udało się zatrzymać tę medialną dezinformację, negocjacje między naszymi krajami szłyby
4: łatwiej.
5: Jestem bliski tego, co znajduje się w umowie czesko-polskiej w sprawie kopalni Turów. Myślę, że to jest fair. Są w niej zapisy chroniące nie tylko czeską, skarżącą się stronę, ale także polskie terytorium, jego przyszłość i miejsca pracy polskich górników. Jeśli uda się dotrzymać porozumienia, czescy obywatele będą mieli zagwarantowany dostęp do pitnej wody, co jest naszym priorytetem. Ale rozwiązany zostanie także problem hałasu, smogu i wizualnej organizacji pogranicza. Żeby nie wyglądało to tak, jak to panu przed chwilą opisałem. Wszystko to będzie oczywiście kosztowało, ale kopalnia turów to jest taki kolos, że będzie to dla niej wykonane
4: jest taki kosz, że to pro niej nie jest nic aż tak nakładnego.
0: Na razie jedynym, który poniósł koszt i polityczną odpowiedzialność za szkodliwą i ekspansywną działalność kopalni w Turowie, jest jednak ambasador RP w Pradze Mirosław Jasiński. Jasiński to dysydent z czasów opozycji demokratycznej i działacz Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Mianowanie go ambasadorem w Republice Czeskiej, elity i dysydenci przyjęli jako zaskakującą, bo pozytywną i dalekowzroczną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego oraz szansę na naprawę relacji czeskopolskich. Optymizm trwał jednak zaledwie kilka tygodni. O Jasińskim zrobiło się głośno już po pierwszym wywiadzie, jakiego udzielił w nowej roli. Redaktorowi Markowi Pędziwolowi z Deutsche Welle powiedział m.in. Bądźmy uczciwi i przyznajmy, że powodem sporu była jednak arogancja pewnych ludzi. Przede wszystkim dyrekcji kopalni. Jasiński tłumaczył w ten sposób, że genezą sporu o Turów był brak empatii, brak zrozumienia i brak chęci podjęcia dialogu ze strony polskiej. Wywiad w Deutsche Welle, jak udało mi się potwierdzić, był przez Jasińskiego autoryzowany. Słowa te wywołały burzę dyplomatyczną w Polsce i wściekłość wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Europosłanka Anna Zalewska oskarżyła nawet Jasińskiego publicznie o zdradę dyplomatyczną. Janusz Kowalski domaga się natychmiastowej dymisji. Jacek Sasin wątpił zaś, że Jasiński ma wiedzę i zna fakty na temat Turowa. Wreszcie rzecznik polskiego rządu Piotr Müller potwierdził, że premier Morawiecki zdecydował o rozpoczęciu procedury odwołania ambasadora Polski w Republice Czeskiej. Cokolwiek to znaczy. Od tej zapowiedzi minęły jednak dwa tygodnie. Proszę. Dzień dobry Pani, Sławek Blich, krytyka polityczna. Ja dzwonię w sprawie następującej. Przed kilkoma tygodniami kontaktowałem się z Państwem w sprawie organizacji wywiadu z ambasadorem Jasińskim. Mieliśmy to już dogadane, ale potem wydarzyły się sprawy wiadome. I od tego mhm. czasu próbuję ustalić rzecz następującą, która wydaje się dosyć prosta. To znaczy, czy ambasador Jasiński jest nadal ambasadorem, czy już nie?
1: Na razie nie było jego odwołania, no także na razie jest w Warszawie. My Kiedyś... tylko wiemy to, co też wiemy z medii, że została y, rozpoczęta procedura odwołania i nic więcej. Nie,
0: Czyli na dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy ambasadorem wciąż pozostaje ambasador Jasiński, tak długo jak ta tajemnicza jest procedura. Warszawie,
1: jest w Warszawie, a my, a, poza a, terytorium kraju urzędowania, a, a w, w, w czasie jego nieobecności a, pełni funkcję szarze d'affairy, pan Antoni wręga. Mm -hmm. I taka jest sytuacja. Okej,
0: okay. dobra, dziękuję pani bardzo mm -hmm. za tą informację. Wszystkiego dobrego, Proszę do usłyszenia. Bardzo. Do widzenia. W ambasadzie polskiej, jak słychać, nie mają pewności, czy Jasiński jest nadal ambasadorem i czy będzie nim w najbliższej przyszłości. Skontaktowałem się z rzecznikiem Millerem i zapytałem, co to właściwie znaczy rozpoczęcie procedury odwołania ambasadora w języku dyplomatycznym. Rzecznik odmówił jednak komentarza i wysłał mnie do MSZ-u. Zapytałem o to samo biuro rzecznika MSZ, które odpowiedziało mi treścią ustawy.
5: Szanowny panie redaktorze. Uprzejmie informujemy, że procedura odwołania ambasadora została rozpoczęta. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ambasadora mianuje i odwołuje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych zaakceptowany przez prezesa Radę Ministrów. Z poważaniem Biuro Rzecznika Prasowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
0: Zadzwoniłem więc do samego ambasadora Jasińskiego. Ten jednak odpowiedział mi tylko na jedno pytanie i zaraz poprosił, żeby nie nagrywać dalej naszej rozmowy. Nie zgodził się też udzielić komentarza. Rozumiem, że nie chce pan udzielać informacji, chciałbym tylko zapytać, czy pan został skutecznie odwołany, czy jeszcze nie? Nie. Nie został pan odwołany? Nie. Zagadki, czy Mirosław Jasiński nadal będzie ambasadorem RP w Pradze, nie udało mi się rozwikłać. Czy może nim jeszcze pozostać, mimo publicznego upokorzenia ze strony władz w Warszawie, tego pytania nie udało mi się mu już zadać. Poprosiłem o komentarz doktora Krzysztofa Zalewskiego, eksperta Fundacji Bojma, byłego pracownika dyplomatycznego Kancelarii Sejmu oraz prezydenta RP.
6: Ten problem ma dwie strony: formalną i polityczną. Ta formalna jest bardzo prosta, gdyby ktoś chciał odwołać ambasadora z różnych powodów. Jak udowodniły różne przypadki ostatnich 30 lat, można to zrobić niemal w 24 godziny. Natomiast jest jeszcze kwestia nieformalna, to znaczy tego, jakie są intencje osób, które decydują o odwołaniu ambasadora w tym wypadku. I wpadę sądzić, że to sformułowanie um, prawdopodobnie oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że w, um, ta decyzja ostateczna jeszcze nie została podjęta um, i ciągle ambasador ma możliwość powrotu do pracy w dyplomacji i w, na placówkę oraz, że być może różne osoby decydują, współdecydujące w Warszawie o obsadzie placówki dyplomatycznej w Pradze, Kancelaria Premiera, MSZ bądź Kancelaria Prezydenta mają w tej sprawie różne opinie. Normalnie ambasadorowie nie krytykują rządu ani żadnej instytucji po własnej stronie. Wielu Dyplomatów w rozmowach takich bilateralnych, kluarowych, oczywiście może narzekać na wszystkich swoich przełożonych i wszystkie instytucje w Polsce na przykład. Natomiast publicznie nie należy tego robić, bo się po prostu osłabia swoją pozycję negocjacyjną. I to po prostu jest błąd w sztuce. I w, wydaje mi się, że, że dyplomata, który chce być ambasadorem, um, no zwykle w normalnym systemie uczy się tego dziesięciolecia, zanim ma szansę ambasadorem zostać. Po to ma, kieruje placówką, która jak w przypadku Czech ma do, do dyspozycji prawie dziesięcioro y, dyplomatów, żeby móc ewentualne błędy w swojej komunikacji, żeby tych, tych błędów móc się ustrzec. Z dobrą prak praktyką dyplomatyczną jest to, że stanowiska ambasadorskie, Powinna domowować osoby, które mają duże doświadczenie dyplomatyczne w swoim życiorysie. I wydaje mi się, że, że tutaj w, pan ambasador Jasiński nie chce wchodzić w kwestie tutaj personalne. Nie ma tak bogatego doświadczenia dyplomatycznego, które by sprawiało, że jest idealnym kandydatem na ambasadora w, w, w Czechach. Wydaje mi się, że to jest dość ciekawy przykład na to, że nasz system naszej dyplomacji nie działa. I oczywiście w, w, można wymienić szereg czynników, dlaczego tak jest. Natomiast z mojego punktu widzenia był ważniejsze, żeby się zastanowić, jak go poprawić um, i do jakich wniosków powinny nas skłaniać, skłaniać ta sprawa. Um, z mojego punktu widzenia powinno być jednak dojść do takiej refleksji, że stanowiska ambasadorskie powinno zdobywać osoby z doświadczeniem dyplomatycznym, Tutaj apeluję do decydentów wszystkich partii politycznych o więcej zaufania do dyplomatów zawodowych.
0: Polski rząd wycofuje swojego ambasadora z Czech za to, że starał się mówić uczciwie i przyznać istotę problemu w sporze o kopalnie Turów. Jasiński jest odważnym człowiekiem, dysydentem, który przeżył swoje w poprzednim reżimie w Polsce. Przykro mi, bo człowiek tego formatu na to nie zasługuje. Napisał na Twitterze europosł Mikulasz Peksa, z którym rozmawiałem w poprzednim odcinku podcastu Pracha Południe. Znajdziecie go na SoundCloudzie Krytyki Politycznej. Dla jednej strony sporu Jasiński pozostanie więc szlachetnym, nawet jeśli nieco prostodusznym człowiekiem, na stanowisko ambasadorskim, który w dobrej intencji powiedział nieco prawdy o sposobach funkcjonowania prawicowego reżimu w Polsce. Dla prawicy pozostanie zaś nieodpowiedzialnym, działającym na szkodę polskiego interesu człowiekiem. Czy pozostanie na stanowisku ambasadorskim? Na dziś tego nie wiadomo. Podobnie jak nie wiadomo, czy za sześć lat będzie jeszcze woda w Uchelnie i Heratku nad Nysą, a całego przegranicza nie pochłonie ostatecznie Mordor Turowa. To była Pracha Południe, opiniował reporterski podcast o Republice Czeskiej. Czytali Dominika Wróblewska i Kastor Kurżolewski, Za uwagę dziękuję, Sławek Blich, do usłyszenia.